0: Привет! Это подкаст «Джели Шоу» о необыкновенных и вдохновляющих людях, с которыми сводит судьба. Сегодня нашим гостем стал олимпийский чемпион Сочи, призер Олимпиад в Пенчхане и Пекине, чемпион мира и многократный чемпион Европы. Ну и просто добрый, душевный человек, шорт-рекист Семен Елистратов. когда ты учился в школе, твой тренер Максимов Андрей Иванович, которого ты часто упоминаешь в интервью, ты рассказывал, что он пришел к вам в школу, буквально рассказал о шорт-треке, и почему-то тебя потянуло в какой-то непонятный подвал.
1: Зачем, да? Я до сих пор думаю, зачем?
0: Да, И вот вопрос в связи с этим. Если бы ты, будучи тренером, пришел также бы в какую-то, ну, не знаю, соседнюю школу, 83-ю, как бы ты рассказал в трех словах, что такое не, не
1: знаю, тяжелый вопрос. Мне кажется, сейчас э, все-таки, э, наверное, благодаря, благодаря тому, что отчасти наверное, в какой-то своей узконаправленной сфере деятельности я известен, то мне кажется, мне, наверное, будет, если я, я пойду по стезе тренерской, преподавательской деятельности, то, я думаю, мне будет немного проще, потому что у меня все равно есть какое-то имя и есть соцсети, можно детей, наверное, уже сейчас так привлекать, потому что дети соцсетями, мне кажется, получше пользуются, чем взрослые. А если бы мне все-таки пришлось прийти в школу в какую-то, ну, это тяжелый вопрос, действительно. Чтобы я такое детям бы сказал, чем бы я их смог заинтересовать, чтобы они вот, и, пошли бы именно шотреком заниматься и спортом, потому что сейчас много других сфер деятельности компьютер компьютерные игры э, эти вот э, даже соревнования проводятся правильно по киберспорту. по киберспорту да и там достаточно такие большие вознаграждения и у нас же сразу все думают что они станут великими киберспортсменами поэтому это тяжелый вопрос и не знаю мне нужно подумать это вообще вот первый вопрос который необычный на который я не могу дать ответ что бы я вот такое детям бы сказал чем бы их смог заинтересовать не знаю. Хороший вопрос. Я подумаю.
0: У нас будет вторая часть интервью. Ответ спустя на 10 да, лет. Да,
1: да, да, спустя 10 лет.
0: Или номер, пожалуйста. Да,
1: хорошо.
0: Да. Ну, раз мы начали говорить как раз-таки про детство, может быть, ну, было ли такое, что смотр- смотрели в детстве Олимпиаду? Наверняка было такое. И вот Первое такое воспоминание, связанное с шорт-треком.
1: Падение 2002 год. Это Соединенные Штаты Америки Солт-Лейк-Сити. И дистанция тысячи метров. Там был такой спортсмен, он и есть, Стивен Брэдбери, австралийский спортсмен. И так получилось, что со стадии 1-4 он выходил в следующий круг благодаря тому, что перед ним спортсмены падали. Вот одна четвертая начинается, он едет четвертом спокойно катится, никого не, трог, не трогает, два спортсмена падают, а выходит у нас двое в следующий круг, и он выходит, все он в да. полуфинале без хигр. Полуфинал все то же самое, Он едет сзади, ни на что не претендует, падает, выходит в следующий круг соревнований. В финале принимает пять спортсменов участие, пять представляешь, и вот остается последний полкруга и финиш. И он падает на, пол, на последнем полукругу, падает 4 спортсмена. Это спортсмены из Америки, спортсмены из Китая, спортсмены из Кореи и спортсмены из Канады. А он ехал пятый и финиширует первым. И все. И вот это мои такие первые вспоминания о шорт-рейке о олимпийских играх. Мне тогда было всего 12 лет. И это до сих пор много где цитируется, что это вот такое чудо в спорте бывает. Что ты вроде как приезжаешь, особо ни на что не претендуешь, но становишься олимпийским чемпионом. Но правда такова, что на самом деле спортсмен этот был очень сильный, но просто именно к олимпийским играм его сопровождала одна травма, другая травма, третья, четвертая, и он к олимпиаде подошел не в лучшей форме. Но вообще это был один стопок спортсменов. И вот это вот такой вот
0: Куча.
1: курьезный да, случай, и вот он стал олимпийским чемпионом. Просто ехал пятый, ни на что не претендую, отстал всех, а все упали на финиш, и все. И вот он стал олимпийским чемпионом. У него, кстати, жизнь неплохо складывается. Ходит на ну, какие-то собирает мероприятия, еще что-то, ну, как вот, знаете, в Америке, в Австралии, это очень,
0: Шопер. это очень
1: развито, да. М-м-м. У нас, к сожалению, или к счастью, это не особо развито. Или кто-то этим пользуется, но единицы,
0: м-м-м. вот. А не удалось с ним пересечься?
1: Нет. Mm-hmm. Лично я не помню, чтобы я с ним пересекался. Этого, я не помню. Может, это было, но я просто не помню. Потому что я знаю, что он приезжает на Олимпийские игры. Mm-hmm. И, может быть, может быть, если пересекался, не помню. Это, мне кажется, не столь важно.
0: Mm-hmm. Хорошо. А если говорить не о медиа стороне, а о твоей жизни, то mm-hmm. какое самое яркое воспоминание первое всплывает?
1: Ну, самое яркое, наверное, mm-hmm. рождение сына безоговорочно, такое эмоциональное, сильно, что, тем более я был в роддоме в этот момент, и все, и я вот его вот там с первого, я в родах не присутствовал, я сразу сказал нет. Я говорю, если я это вдруг когда это вижу, мне кажется, любую супругу уже будет тяжело заниматься, поэтому я вот, мне его вынесли, я его с первого этажа, на второй сам поднял и в такую вот детскую как это называется правильно? Такую штучку пластиковую, да, чтобы там <смех> детишки не заболели, вот положил. Вот это такое самое, наверное, яркое, самое сильное. Все, я даже не знаю, с чем сравнивать. Все, Ну и победы, конечно, все, вот, олимпийские медали, но это другое, это нельзя сравнивать. Это тоже очень эмоционально, но это другое. <смех> У угу. вас
0: довольно такая обширная карьера, скажем так. Очень много где удалось поучаствовать. Но если спросят о том, что самое запоминающееся, какое самое запоминающееся соревнование было?
1: Я думаю, что это был Кубок Мира в 2010 году в Китае, город Чанчун. Я вернулся в спорт после полугодичного Отдыха, скажем так, у меня были большие проблемы с мотивацией. Почему? Потому что были Олимпийские игры в Ванкувере, где я занял 24 место, где у меня была жуткая перетренированность. Я вообще не понимал, зачем я занимаюсь спортом. И у меня был такой перерыв полгода, после чего я тяжело возвращался в спорт, тренировался. И вот после возвращения я выиграл этап Кубка мира в 2010 году, который был в Китае в декабре, и это была вообще первая российская победа на этапах Кубка Мира. Тоже мало кто знает, но это был первым спортсменом, который выиграл Кубок Мира. Все. Это вот такая самая запоминающаяся, наверное, победа, самое запоминающееся какое-то событие для меня в спорте.
0: Говоря про победы, как раз-таки ты упоминал, что однажды плакала, смотря на со стороны на Анну и на Григорьева, когда они поднимались на пьедестал, это как у нас интервью было. Вот. И в связи с этим вопрос, кто вообще вдохновляет в спорте, может быть, не в спорте, а может быть, в жизни, на кого равняешься?
1: Ну, к счастью или к сожалению, в большом спорте нет у меня кумиров. Я не знаю, с чем это связано, нету, нету людей в спорте. Ну, есть, наверное, человек в спорте, на которого бы я бы уравнялся, ну, к которому я всегда прислушиваюсь. Это мой тренер Максимов Андрей Иванович. Это, вообще благодаря которому есть, в принципе, все мои победы. То есть он и я, это... Ну, вот если руки одной не будет, это, там, грубо говоря, не будет Андрея Ивановича и ноги. Ну, то есть все, его, все мои заслуги, это его заслуги тоже. Вот. А в жизни мои кумиры, это все очень банально. Мама и папа. Всего я не знаю, какие могут быть еще более сильные кумир, там, нежели наши родители. А да, в спорте нет? Ну, Андрей Иванович в спорте. Если берем спорт, Андрей Иванович, то есть у меня нету там что На стене кто-то висел у меня и спортсмена, и я на нее равнялся нет, Потому что вот э, я не самый верующий человек, далеко не самый верующий человек. И я вероятно когда-то стану святым. Ну вот в Библии вроде есть такие простые слова там, не возведи себе кумира правильно это относится к многим сферам деятельности мне кажется к профессиональному спорту тоже потому что зачастую наши кумиры э, далеко не самые идеальные люди ну мне так кажется вот и все индивидуально то есть мне кажется если бы у меня был какой-то кумир наверное я бы просто с него брал пример правильно но получился бы тогда не семен или Старатов, а копия какая-то вот. так что все очень просто
0: ну, мы уже поняли и по ходу нашего разговора, и пересмотрев очень много интервью, что вы очень что ты очень эмоциональный человек
1: Да, особенно после каких-то больших побед, конечно
0: Да, и как раз таки упоминал, что лег спать с олимпийской медалью в
1: 2014 году я стал олимпийским чемпионом и я настолько не мог поверить в то, что я олимпийский чемпион, в то, что парень какой-то парень из Уфы Самой обычной семьи, где нет спортсменов, где нету сп- спортивных традиций. И мы выросли да, вообще в подвальчике в среднеобразовательной школы номер 31. У нас был подвальчик, присоединенный в школе. И я просто понимал, вообще, чего, ну, как далась мне эта медаль. И я не мог поверить, что я олимпийский чемпион, потому что это, в спорте это наивысшее звание, которое настигает единицы, и я вот эту медаль на себя надел Закрыл глаза, вот, так вот в руку взял и лег спать. Я помню, что эту ночь я практически не спал, потому что это эмоции. А когда ты так эмоционально возбужден... Вот парни меня поймут. Там, когда машину какую-то себе хочешь купить, знаешь, что ты завтра купишь, это а ты обычно в ночь перед покупкой не спишь, потому что ты этого ждешь. Вот. Но для меня это вот было что-то невероятное. И я в ту ночь помню, я особо-то и не спал. Я потом ходил, помню, ночью по комнате, думаю, нифига себе, я олимпийский чемпион, как так? Да, вот.
0: Для тебя вот эта, твоя эмоциональность это все-таки дар или наказание? Помогает тебе эта эмоциональность или мешает в некоторых моментах?
1: Нет, это не мешает абсолютно. это Моя эмоциональность это вот выражение, наверное, т- тех чувств и выражения самого себя после каких-то громких побед и все. То есть вот так я выплескиваю себя, потому что я сам по себе человек спокойный, не вспыльчивый. Все, кто со мной рядом, меня окружают, да, у меня есть юмор, но я абсолютно в обычной жизни, я не эмоциональный, я не вспутчив. Вообще, за мной только не представляется. А вот спорт, видимо, это из меня вытягивает. Видимо, что-то там внутри сидит.
0: Интересно. И в связи с этим тоже вопрос. ну Просто, когда ты об этом рассказываешь, у меня прям очень сильный отклик, я тоже постоянно с детства там, не знаю, смена в лагере, не можешь уснуть, думаешь, как я там пойду на автобус, не знаю. А потом, ну, это какие-то надежды, ожидания, и, ну, не порой действительно все хорошо так и случается, а порой иной исход. Как вообще после больших соревнований восстановиться? Наверное, больше вопрос про моральное что-то, нежели про
1: физическое. Я восстанавливаюсь очень просто в семье. То есть я там время провожу с супругой, занимаюсь какими-то домашними делами, шторы новые купить, повесить, окна помыть, супруге что-то помочь с родителями увидеться, к бабушке съездить, на могилку съездить. Вот так я отвлекаюсь. То есть для меня семья, дом — это вот наверное, к счастью, большое это отключение и Вообще от внешнего мира. Ну и у меня хобби есть большое. Я тоже. Да, у Да, вот я машинки, размером 1 к 18, это примерно такой размер. Ну, зависит от модели. Если джип побольше, если автобус, еще больше. Вот, но автобус пока у меня, слава, слава богу, нет. К счастью, для супруги нет. Потому что это занимает много пространства дома, а у меня уже большое количество. Я могу просто сесть в квартире, когда все легли спать, вот, кстати, эту модель, она состоит, как правило, из множества различных частей, это полная копия, то есть, мотор один к одному, как у настоящей машины, то сиденье кожаное, подвеска ходит, я вот могу достать, и вот просто сидеть и разглядывать час, смотреть, какие новые детали находить, потому что модель полностью металлическая. Вот сейчас, конечно, с этим тяжело, потому что у нас санкции, eBay закрыт. Как я дальше жить, не... я дальше жить буду, я не знаю, но я постараюсь все таки справиться с этим недругом. Вот это мое вот такое отвлечение. То, что вот я могу отвлечься от каких-то обычных своих каждодневных дел. Вот. У тебя там учеба еще что-то, да, у меня вот спорт.
0: Я преподаю
1: продуши, я немножко постарею. Ещё общение с этими студентами – это ужас просто какой-то. Да? Да, да, вот ему да. говоришь 2 плюс 2 – 4, а он все равно 5 пишет.
0: Ну, как и да, есть, да? да. Чаще всего так случается. Здесь студенты или посмотрят интервью и одумаются. А Скоро сессии напоминают. Да, да, таки 2 плюс 2 – не
1: 5, а 4,5, да?
0: (связать) А планируется вообще отдельная комната какая-то на машинах? Мне стало просто (связать) интересно, я представилось.
1: Хотелось бы, да, очень хотелось бы, но пока немножко другие цели, и пока нету цели, наверное, расширяться в квартирном вопросе. Наверное, в будущем хотелось бы, возможно, в будущем будет более большая квартира, или в будущем вдруг я Стану вместе со своей семьей строить дом. Наверное, если я буду строить дом, там будет отдельная комната, обязательно. Пока это пока вот так складируется, все не очень хорошо, все в коробках. Но тоже в коробках чем хорошо? То, что нету пыли,
0: mm-hmm.
1: нету солнца, они в максимально э, таком вот оригинальном состоянии сохраняются. Тоже есть свои плюсы. У нас есть еще
0: там. Дальше. Да, К машинкам мы вернемся. Да. И как раз таки. Тоже в одном из интервью упоминали про свой шлем. Ты один из первых, кто вообще решил разукрасить его.
1: Вот смотрю я на «Газпром», да, они же патенты делают. Я вот думаю, почему я его не запатентовал? Нужно было как-то да, это да. запатентовать, правильно? И еще бы на этом деньги зарабатывал. Да, вот.
0: и можно было бы это сделать целым мерчем.
1: Но еще не поздно. Ну, ну нет, да, я был один из... Наверное, не один, я был первым вообще спортсмен в мировом шутереке. В скелетоне это уже практик- практиковалось, потом в лыжах это практиковалось, в каких-то экстремальных видах спорта. А я вот просто хотел как-то самовыразиться. Сначала это было просто самовыражение. Потом уже это пошел какой-то смысл, то есть там каждая надпись на моем шлеме, она последовала какой-то большой смысл. Самый большой смысл это был, конечно, последний шлем оранжевый, которому я выступал в Пекине. Там не особо видно, но на шлеме на самой центральной верхней точке была небольшая надпись и, надпись, и рисунок. Это то, что мне сделал Рим. Ему отдельное большое спасибо. Это делала это такая техника, как будто карандашом. Вот, да, мне такое-то, наверное, какое-то самовыражение. Ну и там, мне всегда был какой-то рисунок, когда мне становилось тяжело, и мне хотелось все бросить. Мне до сих пор хоть все бросить. И я вот смотрел на этот рисунок, и я просто, ну мне давал какую-то дополнительную мотивацию. То есть я сразу так, хоп, возвращаюсь, думаю, вот, я понимаю, зачем я здесь нахожусь. Все, работаем дальше.
0: То есть идеи, эскизы исходили всегда от тебя? Да, идеи
1: всегда исходили от меня. То есть какая-то есть идея. Риму я передаю, я говорю, Рим, вот я хочу вот это, вот это. Мне нужно вот так и вот так. Я говорю, ты художник рисуй. Я могу ошибиться, но все, что нарисовал, мы с первого или с второго раза он попадал сюда в точку, я говорю, супер. Ну и плюс я сам по себе такой человек, что я никогда на каких-то мелочах я особо не заморачиваюсь, вот он, давай вот вот так поправим, вот так, я говорю, по мне так идеально. Поэтому Риму большое спасибо, потому что я ему всегда говорю, что и мои победы, есть часть тоже твоего вклада в меня, потому что ну, уж художник все равно что-то отдает мне. Все. Ну и эти рисунки мне действительно, тяжелые моменты какие-то, спортивные, они мне помогали не сдаться. Потому что мы же все видим только писал почета, видим э, государственные награды, автомобиль, денежные вознаграждение, То есть самую на лучшую сторону, самую завистливую сторону, я ее так называю. А все остальное никто не видит, является тату кто-то увидит. А путь-то большой, интересный. Будет книга, обещаю. Попозже,
0: не сейчас, но будет. Что не ответ так предвещает наши вопросы, наш да. <смех> <Когда? смех> <Когда? смех> да. да, это все будет. Да. да, переходя как раз-таки к оранжевому шлему, мы прочитали в социальных сетях, что ты его разыграл. Это тот самый? Нет, шлем? нет, я, это будет?
1: я разыграл шлем. Мне кажется, еще с более сильной историей. Это шлем с олимпийскими кольцами и как будто олимпийские кольца в огне. Просто прошел какой-то определенный промежуток времени. Прошли Олимпийские игры в Корее, много чемпионатах Европы и чемпионатов мира, в которых я участвовал, в которых, в которых был этот самый шлем. Такой в узком кругу шлем очень знаменит, потому что ну, это как бы неотъемлемая часть. неотъемлемая часть меня была. То есть Ага, Семен вот этот шлем с кольцами. Все. И я знал, что на Олимпийские игры в Пекине у меня будет новый шлем, новый рисунок. И я просто вот захотел сделать что-то, что-то полезное людям, что-то им отдать. И все. И мне казалось, это наименьшее, что я могу отдать. Я просто разыграл этот шлем без всяких там, подписаний на меня, отметь друга. Я вот просто выложил в Инстаграм и написал, что «расскажите свою самую удивительную историю». Не обязательно спорта и жить. Все, и дал какое-то определенное количество времени. Все, там выиграл парень из Казахстана, город э, Алмата. Все, я отправил ему туда шлем, купил еще подарок, потому что у него братья были. Купил несколько конструкторов плега, подписал открытку, автограф, и отправил в Алмату. Все. То есть э, эта история абсолютно не про деньги, это история про человечность. Всё. Я надеюсь, что ему этот шлем как-то поможет, потому что он тоже идет по пути спорта. И надеюсь, как-то ему вот этот вот подарок, в котором меня многие спортсмены и вообще мировое сообщество ассоциируют, ему как-то поможет. Можно было, конечно, музей отдать, еще что-то подумать, но нет, это вот я прям захотел. Я захотел отдать человеку. Все, отправил в Казахстан.
0: Красивая Да? Историю.
1: Не, классно, да, да. Жалко, она не так освещается, конечно, потому что, может быть, если бы люди, больше людей об этом услышало, то делали бы какие-то добрые дела. Вот. ну, ладно, что есть, то есть. Я все равно рад, счастлив. Парень тоже счастлив, он меня всегда поддерживает. Вот, Я тоже срежу, подписан на него, ставлю ему лайки. Так что, так вот.
0: Два счастливых человека, да. как минимум. Да, да, как минимум. Да. И немножко завершают блок экипировки. Uh-huh. <смех> еще не совсем. Ну, не совсем по- <смех> <еще> немножко. Предпоследний. <смех> да, предпоследний. Uh, на Олимпиаде, которая как раз таки не так давно завершилась, у Ани Щербаковой uh, фигур- фигуристка uh-huh. <смех> <смех> да. сломался. И олимпийская чемпионка. Олимпийская uh, чемпионка. У нее произошла такая проблема с коньками. То uh-huh. есть, там, практически за день или ну, не за долгое время, у нее сломался конек, по-моему, как было это освещено. Были ли у тебя такие случаи с экипировкой или вообще в принципе курьезные случаи прямо перед стартом, возможно?
1: Ну вот у меня таких прям не было, к счастью. А знаю одного парня, не буду фамилии имя называть, у нас был Кубок мира в Соединенных Штатах Америки, город Солсток Сити, и мы тогда, команда сборной России, первый раз вышла в финал и сафетной гонки. Первый раз. То есть всего четыре команды. Шанс на то, что ты попадешь в призы, выиграешь медаль, он очень велик, потому что всего четыре команды. И вот это все. все это готовились. Это было в субботу выше, в воскресенье бежать. Все готовились. И вот перед тем, как выйти на лед, оставалось 20 минут буквально того, чтобы выйти на лед. Парень, с которым мы должны побежать стафетную гонку, он сказал, парни, извините, я коньки в гостинице забыл. А это уже просто невозможно видеть потому что в одну сторону 40 минут ехать и в другую сторону. Он, соответственно, очень много о себе услышал э, такого лицеприятного. Очень много о себе узнал нового. Вот. Но вот такой был один курьезный случай, наверное, в моей спортивной карьере. А в нет. Потому что ломать коньки, лезвия, они у сломаются. Это как расходный материал, как шина у гоночного автомобиля. Это может произойти вот просто на старте. Тебя ломает лезвие, но сейчас вот по новым правилам тебе есть 5 минут для того, чтобы mm-hmm. тебе техник поменял лезвие. У меня тоже такое было, я ломал лезвие, мне давалось 5 минут, мне перекручивали лезвие и все, я на новых лезвиях уже бежал. Это
0: mm-hmm.
1: да, здорово, да, что, что раньше есть, да, раньше да, не, было. Нет, нет, раньше mm-hmm. ты ломаешь лезвие и то есть ты суготовился 4 года, ты ломаешь лезвие и все, ты уже не гонки, потому на сломанном mm-hmm. лезвии ты ничего не можешь делать. Потому что, вы, наверное, видели, мы там в поворотах своеобразно ложимся. Да. То есть, если уже какой-то кус- кусочка нет, у тебя конек будет сорваться, и ты просто упадешь.
0: Mm-hmm. Ну, вот сейчас как раз подводка к интерактивному вопросу. Mm-hmm. Да? А, тебе нужно показать руки, ага. <laughs> потому что вопрос связан... Э, Вопрос связан с тем, что, получается, когда вы в гонке, вы опираетесь, если я правильно понимаю, на левую да, руку. Да, да. И в связи с этим вопрос, кому удобнее, правшам или левшам, есть ли разница какая-то? Нет,
1: нет, никакой разницы нет. И мы руку левую кладем, потому что мы бегаем против часовой стрелки. Mm-hmm. Вообще, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я всегда говорю, что я, кто не знает меня, я говорю, я вот бегаю на коньках против часовой стрелки. Это как? Я говорю, ну, так прямо налево, прямо налево. Такой, говорю, овал получается. И мы левую руку хоть и кладем, но мы же на нее практически не опираемся. То есть это все равно, как бы, рука у тебя, как на воздушной подушке, ты полностью не опираешься, потому что ты едешь за счет центробежной силы. То есть разгоняешься, падаешь, и ты слегка только поддерживаешь. Потому что нет такого прям сильного упора. И у нас, я хотел принести перчатку, забыл, показал бы вам, у нас вот здесь на пальцах такая толстый слой или эпоксидной смолы, или такого вот дорогого хорошего материала, как карбон. Все, то есть она может тебе даже на пальцем лезвие наступить, ничего не будет с твоими пальцами. И даже если лед будет в ну, каких-то трещинах, твои пальцы останутся целыми. Я просто, я понял, вы хотели мои эти подушки пальцев, потому не в человека я ну вот все
0: нормально. О,
1: все нормально, Там будет такой зум. Да, все нормально, пальцы целые и все, и то есть ты максимально защищен. У нас даже комбинезон полностью, в котором я бегу, он полностью из не режущейся ткани. То есть она режется, но это там такое усилие нужно приложить мы максимально защищены. Но даже перчатки, в которых мы бежим, это тоже специальная ткань, которая не режется, потому что у нас контактный вид спорта, у нас много падений, и раньше, когда такой не было экипировки, было очень много травм.
0: А они еще разных цветов, да, эти? Ну,
1: все по-разному. Тут полностью розовые делают, тут зеленый, фиолетовый. Ты вот хочешь что-то нарисовать, может цвет флага Российской Федерации. Вот вот что у тебя на ум приходит, то можно сделать любой цвет.
0: Девочки,
1: записывайтесь на ноготочки. У меня, кстати, э, такой курьезный случай У меня сломались эти перчатки. Не перчатки, а вот прям пальчики. Mm-hmm. прям перед Олимпийскими играми. И я вот у одной девочки из Казахстана, э, потому что я mm-hmm. готовился к Олимпиаде со сборной Казахстана, и я вот попросил. У ну, ребят просто спросил, у кого есть пальчики? И вот одна девочка сказала: у меня есть пальчики, но они, говорят, розовые. Я говорю: ну ладно, ничего страшного. Вот, если еще раз пересмотрите, можно увидеть, что пальчики у меня розовые.
0: Какая добрая, да, 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 какая добрая история. Спасибо, да. девочки. Да, да. Что у него вопрос, то доброта получается. Получается, что так. Да, и снова возвращаясь к доброте, к милым вопросам, очень часто упоминаете упоминаешь своего тренера и то, как он на тебя повлиял. Хотелось бы самому когда-то стать для кого-то таким же сильным наставником?
1: Тяжелая работа. Ну, любая, тяжелая, любая работа, которая требует результата, она тяжелая. Но вот, глядя на своего тренера, мне бы, таким седым в 50 лет мне бы не хотелось быть. Не знаю, это тяжелый вопрос по поводу тренерской деятельности, по поводу моего будущего. Потому что нужно понимать, что когда ты делаешь на навстречу ТС предавательской деятельности, Как правило, свои дети отходят на второй план, к сожалению. Потому что все силы ты отдаешь другим детям, которых ты воспитываешь на тренировках, на каких-то учебных занятиях. И ты домой приходишь, у тебя уже нет сил, чтобы воспитывать своего сына или дочь. Это тяжелый вопрос для меня. Я не готов пока что на него ответить. Не знаю, как будет складываться будущее мое после моей спортивной карьеры, которую я еще не закончил.
0: Это сразу вспоминается
1: интервью про с Женей насчет пятого цикла. А Женька, да, Женька, Женька молодец. говорит, ты серьезно, еще один цикл хочешь? Я говорю, ну, да, хотелось бы, конечно. Почему бы нет? Хотелось бы, я всегда говорю, что да, у меня есть желание, мне хочется еще замахнуться на один олимпийский цикл которое, я уверен, что для меня будет заключительным. Не, ну, конечно, можно до 40 лет бегать, но там людей-то, наверное, не надо смешать. Вот. Поэтому mm-hmm. думаю, что, да, есть еще порох, порох внизу, хоть иногда и, конечно, подсыпает, вот, но я думаю, что есть еще сила. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это очередное мотивирующее Хоть и подсыпает, но еще можно... Да, это нам эти кликбейты в ну, да, название. Да, да. И как у Юрия Дудя потом выезжает, вот это вот, вот. Да, да, мы да. продолжаем блок добрых вопросов. А следующий... Будут они добрые? <свят> будут. <Но. свят> Нет, на самом деле все будут добрые. Тут прямо конкретно про добродушного человека из спорта, с которым тебе удалось пообщаться, познакомиться. Кто вот он самый самый добрый, самый, как его комфортный назвали, да? да? Комфортный человек. человек.
1: И спорта.
0: Ну, давайте, давай одного из спорта и одного просто из жизни. Может, это была какая-то очень...
1: Милая ну, Блин, самый, наверное, добродушный вообще спортсмен, титулованный, а, к сожалению, он не, особо не ведет в соцсети. Он считает, что это не нужно. А, это олимпийский чемпион 2014 года в Сочи. Это серебряный призер э, Ванкувера. Александр Третьяков. Скелетанист. То есть он летит головой. Саша, прости, если ты посмотришь. Или головой вниз, или ногами вперед. Да, Я не силен. Вот. Это один из таких очень титулованных в нашей стране спортсменов. Из самых простых, самых добрых, самых скромных. Если вы с ним просто так вот пообщаетесь, не знаю вообще, кто то вам просто создаться впечатление, что ну, какой-то парень, хороший, добрый парень. Вот, такой парень и рубаха. Вот. Mm-hmm. Это такое, наверное, самое необычное для меня вот сочетание, наверное, какой-то открытости миру. Несмотря на то, что он ведется, не ведет все от а доброты, какой-то душевный Вот. И, и простоты. Это из мира спорта. А из обычной жизни самый необычный человек?
0: Mm-hmm. Мы... Не обязательно.
1: А. Ну, супруга, наверное, моя, потому что да, очень много у меня вещей, которые нас сочетает и которые я не понимаю, как они могут сочетаться. Как, как можно спать по три часа э, ночью, там, а и в, течение, и в течение дня еще делать кучу разных э, дел, готовить дом, убираться, дом, еще находить время, там, час-полтора, чтобы заниматься, ну, делать физические mm-hmm. упражнения. Потому что все, видимо, девочки зациклины на том, там, сколько нужно кушать. Она от меня накладывает еду, взвешивает в тарелочки и кушает. Да, вот. и я говорю, ну, ладно, ты, говорю, главное, что ты счастливый, спокойный. да, я говорю, ну, все, ну, это. Если сейчас спокойно, то делать. И вот я говорю, я, 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 муж профессиональный спортсмен я никогда таким не занимался. Ты говорю, занимаешься. Для меня, наверное, это вот такой самый удивительный человек, которого я знаю.
0: Сразу чувствуется выпускница нефтяного университета. Опорного международного. Приемная комиссия просто. Скоро начинать
1: с На работу что возьмете?
0: Да. Я прям представляю среди наших уважаемых преподавателей физкультуры. Не, кстати, вам тебе было бы интересно? Вот, может быть, стать преподавателем какого-то предмета. Вот неожиданно тебе предложат любой предмет. Выбирай, что ты выбрал.
1: Не знаю. Не думал об этом. То есть, что мне нужно будет делать? Не преподавать? Да. На каком-то предмете что? ОБЖ? Уроки физкультуры?
0: Ну, не обязательно. Можно дома
1: какую-то дисциплину. Я представляю, захожу да в аудиторию. Так, встали. Все встали, приседаем. — Ну, может у быть, у может быть. — У нас
0: такой. — В будущем? — Это по какому? — В будущем, может быть. — Он сказал, вы команда Чебурашки, вы команда кто-то там. — Было забавно. — Нет, ну, друг там.
1: — Может быть.
0: — По коммуникациям? —
1: Да. — Не знаю. Я не знаю, не могу ответить на вот этот вопрос, не могу ответить.
0: Это третий вопрос, который у нас будет через 10 лет. Мы уже загибаем сезон. Семён вернулся
1: со своих шестых олимпийских игр, со своих шестых олимпийских игр, говорит, что он замахивается на седьмую, да?
0: Мы уже предвкушаем этот выпуск просто на будущее.
1: Да, прошло 20 лет, Семён заходит в аудиторию с тростью, да? Говорит, что он замахивается на десятые олимпийские игры.
0: Шучу, Значит,
1: конечно. Бы сильно. Шучу. Эх.
0: Да, шучу. Это будет начало выпусков, вот этот момент просто. А, ну, опять-таки, немножко про смены. Рау, mm-hmm. так скажем. Uh-huh. А, вот, упоминал, что если бы не шорт-трек, то фигурное катание. Было
1: такое? Может быть, да. да. Или сноуборд, half-pipe. Дис- дисциплина, хаф-пай. Почему? Mm-hmm. Потому что мне... Из всего, наверное, из всех видов спорта, э, вот больше всего нравится сноуборд, дисциплина Half-pipe. В России она, э, как мне кажется, не развита, не распространена, но очень красивый вид спорта, очень технически сложный. Ну и как-то вот мне снег, доска, mm-hmm. лыжи горные, мне как-то близки вот по, духе. по духу. Вот, мне очень
0: нравится.
1: Да, Белорезка. Вот и Белореск. И фигурное катание, да, мне тоже нравится. Это технически сложный вид спорта. Такой какой-то и эстетически красивый. Может быть, да, может быть, фигурное катание.
0: в какой дисциплине хотел бы в течение одиночник?
1: Одиночник, да. Я думаю, что одиночник.
0: Uh-huh. А может быть, следил, смотрел, за чьими-то выступлениями что-то нравится.
1: Ну, я вот многих ребят знаю. Никиту Кацалапова, Женьку Медведеву, Алину Загитову. Девчонок вот молодых. Я с ними общался, но не сказать, что я их знаю. Потом еще многих ребят, фигуристов. Ну, конечно, садил. Мне было очень интересно, как Камилка справиться с тем давлением, которое было оказано на нее на Олимпийских играх. Но, к сожалению, вот не справилась, не получилось. Давление было сильно, но я думаю, просто она в свои 15 лет к этому не была готова. Это... я не думаю, что это упущение команды этой Ре Георгиевной. Это Региоргиевна для меня это великий тренер, действительно, который воспитывает из Олимпиады к Олимпиаде. Олимпийских чемпионов, это великий тренер. Ну, наверное, в силу вот того, что неопытности, да, и в силу того, что всего 15 лет, и, наверное, неполное понимание, на каких соревнования ты едешь, она просто не справилась. И я очень переживал, я даже вот, ну, в этом ничего такого нет, я даже вот так слезу пустил. Я был в Китае, разговаривал с супругой по Масапу, я говорю, блин, так жалко, говорю, девчонка не справилась обидно за нее было, очень переживала. Жалко. Ну, по-человечески просто жалко. Но жалеть не нужно. Нужно, чтобы она выросла, это переросла и шла дальше. Всегда говорю, жалко, но жалеть не нужно.
0: Ну, я думаю, профессиональный спорт, он полон таких моментов, когда...
1: Да, да. Поэтому всем спортсменам всегда говорю, что когда вы готовитесь к таким большим соревнованиям, как Олимпийские игры... Нужно тренировать не только тело, но и голову, ну какую-то внутреннюю, какую-то духовность, еще что-то, потому что Олимпийские игры это не про силу. и это не про то, что ты физически, да, ты должен быть готов, но ты должен быть, чтобы выиграть олимпийскую медаль, ты должен быть вообще в общем и целом гармоничным внутри себя. Вот только тогда получится результат. Ну и честен перед самим собой тоже важно.
0: Наверное, как раз-таки у таких людей получается выстроить очень длинную карьеру, потому что первых успехов...
1: Да, да, вот просто посмотрите, как много спортсменов, которые добиваются на Олимпийских успехов, а потом, ну все, одна Олимпиада, а потом говорят, ну все. И это вообще, это единичные случаи, чтобы спортсмен один цикл прошел, и помимо этого, внутри этого четырехлетнего цикла, у нас же каждый год чемпионат Европы, чемпионат мира, чтобы он был на всех международных странах и призах. Потом второй цикл он прошел, опять, опять в призах. Третий цикл, четвертый цикл – это единичный случай. Ну, человек должен быть гармонично внутри себя. И должна быть вокруг него, конечно, сильная команда, которая его будет всегда поддерживать и подводить. Говорит, что семью Ну, уставать это нормально, друг. Что трудности – это тоже нормально. Что все падают. И в 30 лет падают, и в 19 лет падают, и в 10 лет. Поэтому все хорошо. То есть люди, очень важны, люди, которые тебя окружают. Это тоже важно. Я тоже везде всегда говорю, что вообще не было бы так много побед моих и олимпийских медалей без людей, которые меня окружают. Потому что если взять олимпийскую медаль и поделить ее на какие-то процентные составляющие, то, наверное, мой процент это будет всего ну, 7 процентов. Все остальное это... Люди, да, там какая-то удача, люди, которые помогают, люди, которые не помогают, какие-то жизненные обстоятельства. Вот и все. Ну, то есть я не имею права медаль олимпийскую, тем более олимпийскую, присуждать только, се- только ее себе. И поэтому-то я отдал их. Ну, и еще по другому поводу да. отдал. Если дойдем, то расскажу. Но...
0: Дойдем, дойдем. Да. дойдем. Да. дойдем. Да.
1: да, вот.
0: Ну, хочется да, верить, что у Камила будет все действительно хорошо, она останется... При своей профессии пожелаем ну, да. больших успехов, да. ждем вот. обязательно да, жалко, жалко,
1: да. достижений. У них, потому что, видите, постоянно часто меняется поколение, и неизвестно, она сможет ли, потому что у них 19 лет, но ты уже, ну, все.
0: Тем более фигурное катание – это как раз-таки вот не спорт долгожителей. Ну, одиночница
1: – да. А вот Никита Кацалов – это мой ровесник. Ну, да. что, 31 или 32, вот, олимпийский чемпион стал, это при том, что в Сочи Бин, он участвовал, да. он пропустил, все равно дальше готовился, и вот.
0: А он вот еще и менял партнерш, то есть это тоже большой да. э- шаг, если ну, про фигурное катание говорить. Менял
1: партнерш, да.
0: Ну, и Лена, по-моему, было.
1: Да-да-да, Лена Ильинных, тоже ее знает. Да. Вот, она сейчас э, замужем, за балерон. Балерон, правильно.
0: Кажется, балерон, да. Или
1: балерон, Это... да. Все у нее хорошо.
0: Прекрасные двое детей. Левая. Просто всем отправляют. Посмотрите там на подписывайтесь. Видео привет, видеооткрытки. Продолжаем? Продолжаем, да, да, да. да. У нас следующий блок, но тоже связанный с профессией. Сегодня, и когда мы смотрели твои интервью, ты не раз упоминал, что семья у тебя строительная. Как-то так удивительно получилось. Mm-hmm. А, если бы не шорт-трек, ты бы стал строителем и учился в Угунту, mm-hmm. в Зеленой Роще у нас.
1: Ну, думаю, что я бы пошел по, по той тезе, ну, по крайней мере, именно вот эти университетские годы, которые хотели бы, наверное, мои родители. Я думаю, мама и папа всегда хотят для нас столько лучшего, правильно, не хотят, чтобы... Что вот мама и папа хотят для нас первое? Чтобы мы не пили, не курили, чтобы мы получили хорошее образование, чтобы мы людьми выросли. Ну, думаю, что, наверное, какой-то по какой-то я пошел бы технической стезе, скорее всего. Как бы моя дальнейшая... Карьера сложилась бы после университета, я не знаю, потому что я человек-то упрямый, если мне что-то нравится, я хочу, я вот там сквозь стены иду туда. А тогда, да, возможно, какое-то было бы техническое образование, но этого уже никто не узнает.
0: Да. А не жена, случайно, брату помогла специальность выбрать. Они вроде как с одной кафедры. Передаем привет снова.
1: Ну общались. Я думаю, что уже на тот момент, когда мой брат Степан поступал в университет, был выбор, а мы уже на тот момент с юлей уже сколько встречались, уже ого-го сколько мы встречались с ней. Я думаю, что в любом случае, конечно, он советовался, наверное, с ней. Думаю, что были такие моменты. Ну и пусть папа заканчивал тоже в ГНТУ. Поэтому, ну, куда еще, стекли, идти по-хорошему, ну, я говорю, это вот э, из-за того, что родители для нас, конечно, хотят самого лучшего и хотят для нас образования, хорошего образования поэтому я думаю, что советовался, точно советовался с Юлей, с моей женой. Все, вот, вот зеленый рощи. Я тоже не знаю точного факультета, Где-то? я могу ошибиться, но, видимо, вы уже подкованы, да? Вы знаете, что он заканчивал. Да. Степа, привет! Уже все про тебя знают.
0: Да, и продолжая блок милых вопросов про семью, а, как раз-таки чуть раньше ты упомянул про свою супругу, uh-huh. что она обладает какими-то абсолютно удивительными качествами. Какими качествами должен был дать человек, который постоянно поддерживает профессионального спортсмена? Ну и вообще человека, который mm. в потоке постоянных таких вот движений.
1: Ну, самое важное, наверное, чтобы человек, который рядом с тобой, ушел параллельно с тобой, не в разрез. То есть mm. просто какие-то элементарные слова поддержки. И все. Не нужен там сверхъестественного что-то хвалить. Там, э- Что-то на блюдечке преподнести. Просто, чтобы человек шел с тобой параллельно. То есть, ты идешь, и человек идет с тобой параллельно. Он тебя поддерживает. Это, наверное, просто самое важное, самое главное. Все.
0: А критикует супруга за за какие-то моменты? Или только поддержка тотальная? Не,
1: ну, конечно, я же не идеальный человек. Мне что-то подсказывает. Плюс я же рос в поездах, в автобусах, в самолетах. То есть, у меня вот такого вот какого-то основательного фундамента и понимания, что такое семья, к сожалению или к счастью, опять-таки, часто повторяю, нету, и поэтому что-то она мне, конечно, критикует, но я ей объясняю, что ну, ты так-то не ругайся, я говорю, я с 10 лет в поездах, в самолетах, в автобусах, поэтому можно что-то и, наверное, глаза закрыть. Но есть у меня, не знаю откуда, какие-то фундаментальные понятия, очень простые, допустим, кто вот в семье, я не знаю, откуда этот, кто в семье выкидывает мусор, мусор на ведре. Я считаю, что этим занимается только мужчина. Мне напоминают, но я считаю, что это моя прямая обязанность. Это просто, да. Но из-за этого многие люди разводятся. Быт. Вот. И какие-то такие моменты. То есть я могу там прополисовывать, могу окна помыть, пыль протереть, посуду помыть. То есть я абсолютно без царя в голове. И я понимаю, что моя супруга 90% времени проводит одна, тем более сыном, и ей нужна помощь. И я ну, стараюсь, помочь, очень честно стараюсь. Прямо изо всех сил стараюсь. Надо
0: передать привет. Юля, привет! Привет! Вы... Да, говоря о сыне, сейчас упомяну его, не будем спрашивать банальный вопрос, какой там вид спорта бы ты ему порекомендовал, куда бы его отправил или не отправил, ну, думаем, что он, наверное, тоже сделает свой выбор, как ты когда-то пошел по своей дороге. Есть ли какие-то задатки у него
1: сейчас? Да, вот что у него ярко выражается, такая грубая, грубая, такая топорная сила. -э 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 То есть это... Бей сильнее, поедешь дальше. <св- <св- вот. Это выражается в самых простых вещах. Очень тяжело отнять игрушку. У всех детей игрушку тяжело, но сила, которую он применяет, я же чувствую. То есть я и с другими там, детишками все равно на детской площадке играю. Я с ним хожу, гуляю. Очень тяжело отобрать. Что-то он встанет, то упрется, у как-то он так вот стонет, и поднять тяжело, и прижать себе, подгузник тяжело поменять. Но вот у в разных, в разных каких-то моментах вещах вот, проявляется вот эта вот грубая, грубая сила, она у нее есть. То есть как он это сможет применить в профессиональном спорте, наверное, какие-то силовые виды спорта, скорее всего. Возможно, борьба, возможно, тяжелая атлетика, не знаю. Как ему это поможет в обычной жизни, не спортивной, но ну, может быть на каких-то разборках и в
0: не
1: знаю как этому поможет.
0: прогуляться в Чернигове да ждем всегда в Гунту ждем кстати борьба здесь очень развита нет
1: серьезно у вас борьба развита у нас
0: есть да ребята борцы даже по-моему были ребята которые чемпионаты мира выигрывали. я помню читала так что да Ждем. Да. А вообще, когда видит по телевизору, допустим, сын, узнает?
1: Не знаю. Не знаю. У него три с половиной года. Я думаю, что да, он узнает, но понимает ли он вообще все картины? Пока не знаю. Думаю, еще годик и уже будет отчетливо понимать, чем занимается папа. А пока он как это примерно представляет? Я вот уезжаю, собираюсь, он, видит, он уже понимает, что чемоданы собраны, что я уезжаю. Он так говорит, папа, вот так показывай, вот так вот". Значит, папа едет на работу. Вот. Но уезда из Уфы для меня это самые тяжелые, потому что ну, тяжело мне. Всегда из Уфы я уезжаю тяжело, потому что я... Уезжая от семьи своей большой И вот, вот эта вот дорога в аэропорт Аэропорт вылет это вот Первые два часа после дома Они самые тяжелые Сейчас Думаю, зачем мне это надо Куда я лечу
0: Лайк, задавал задавался этим вопросом Тоже Да, да. Кто? Tipo, есть. Лайк, если согласен. А, все, все. Да. Я Репост, понял. если Я понял, да. И говоря о городах других, тоже хотели узнать...
1: Уфа ван лав. То есть
0: город мечты
1: Если мы берем
0: Россию, то только Уфа. То есть в другом городе России вообще бы не хотел жить. Ни в Москве, ни в Питере. Сегодня какое число? 11 Сегодня 11
1: мая 2022 года. Мне очень нравится Уфа, и я бы хотел здесь жить и хотел здесь реализоваться. А вот как дальше сложится, ну не знаю. Сейчас вот мне нравится мой город, нравится Уфа, Но Все равно мне, я считаю, что он развивается. Mm-hmm. Развивается инфраструктура, стараются, ну как мне кажется. Вот посмотрите какие у вас красивые обои. Такие обои только у вас и у моей бабушки. Красотичь.
0: Олег Александрович, выключайтесь.
1: Не, ну я в хорошем смысле, что приятно как-то. Сидеть у вас. Вообще просто приятно. Вот Мне нравится Уфа, я бы пока не хотел бы уехать, переехать, жить в другом городе.
0: Угу.
1: Добро обоим, да. Счастье, работать. Кто но... делал ремонт? Сюда.
0: Ну там да, кстати, что-то чинят. Все двигается. Движение, движение. А из всех городов, где был, где вообще больше всего понравилось? В России и, может быть, в
1: Санкт-Петербург. Ну, без, тут без шансов. Простите меня, другие города, но Санкт-Петербург это что-то невероятное. Это какой-то особенный город. Какие-то там особенные люди, в которые именно петербуржцы коренные, какие-то. Здравствуйте, ОПО, пожалуйста,
0: Поре разрешите приходится. пройти.
1: Остановитесь, стоп на пешеходных э, переходах заранее останавливаются. Действительно, вот э, контингент людей, коренных петербуржцев, наверное, они вот, есть у них такое что-то, какая-то культура воспитания. Ну и в целом город, он невероятный. То есть там можно ходить, смотреть, гулять. особенно летом. Всего хочу летом туда попасть, моя мечта. Наверное, Санкт-Петербург. Ну, тут уж, что объяснять, тут глупо. Ну и вообще тяжело с этим городом тягаться на Эльбраду. Сам. Красота, да. Если есть возможность, финансово есть время. Я считаю, что кто не был, обязательно нужно там побывать. Ну а история какая? Какие там музеи?
0: Ну как раз три дня да. назад вернулась. Погода повезло? Ну сойдет. сойдет. Для Петербурга сойдет, да. Вот похитить. А, да. да. Хотели похитить Хотел похимикать. Да. В да. мире... Какие
1: города понравились? Я думаю, что мой любимый город – это Бормю. Он находится в горах Италии. Небольшой городок, там очень тихо, спокойно. Это вот такое мое, наверное, любимое место вообще, если брать мир в целом. Ну и вообще Италию. Просто люблю Италию.
0: Всем советую
1: побывать. Всем, всем советую побывать, особенно сейчас, да. Тяжело добраться, да, но можно. Да. Да, множество разных мест, просто нужно ездить, смотреть. Mm-hmm. Вот у меня мечта побывать хотя бы раз в Новой Зеландии. Mm-hmm. Говорят, что там невероятная природа. Ни разу не было, может, когда-то получится.
0: Будем верить. Mm-hmm. И пока Джамиле пишет дипломный руководитель. Mm-hmm. <laughs> <Наш> <laughs> следующий вопрос. А, уголок Петербурга или Италии в Уфе есть? Какое вообще любимое место в Уфе?
1: Софиушка-Арее, да, безусловно, замечательное место, куда можно съездить погулять, поскольку, поскольку у меня растет сын, парк победы, танки, это силовая техника, потом там замечательный детский парк, как да. не аттракцион, а дет, ну, детский парк, хороший построили. Парк Гафури, опять-таки, сын, он мне показывает часто многие места. Ну и многие места, где есть детские площадки. Я их уже хорошо знаю, мы их любим.
0: Ну, а, а
1: так, конечно, чтобы погулять, если кто-то, человек из другого города приезжает, или просто вечером с супругой прогуляться, сопнюшка аллее все, замечательное место тихо, спокойно. Осенью красиво, когда листочки опадают, там же так своеобразно mm-hmm. а, деревья растут, что когда осенью листья все опадают, то такая вот прям аллея из красивых желтых листьев. Вот. Mm-hmm. Хорошее место. Ну, я туда всех везу, по крайней мере. Кто-то в городах приезжает, у нас с мной нет, погуляем. Можно взять, начать с магнолиза, взять кофе за 99 рублей. Сейчас я не знаю, стоит. Все и потихоньку уже туда спускаться.
0: Ну все, мне кажется, карьера гида тоже можно подработать. Ну, я могу и там подрабатывать, и там,
1: значит, и в у могу подрабатывать, и гиду могу подрабатывать. Столько
0: предложений для трудоустройства. Как раз кафедра туризма у нас есть. Ждем еще раз. Большое. От университета. И говоря о городе, какая была первая мысль, когда предложили твоим именем назвать арену?
1: Ответственность. Громаднейшая ответственность и э, все. Ну, то есть э, мне до сих пор тяжело вообще свыкнуться с мыслью. Я когда всегда заезжаю, вижу каток, я стараюсь даже глаза не приносить. Я себя веду очень скромно, немножко сжимаюсь, Здравствуйте, здравствуйте, да. Я просто чувствую большую ответственность э, за то, что при жизни э, Ради Фаридович, э, это он подписал документ. Наш глава назвать каток моим именем. Не во всех городах так делают. Для меня это огромная ответственность, честь, гордость и ответственность, наверное, за людей, которые там работают. Все. То есть косячить нельзя вообще. Поэтому ответственность для меня это большая ответственность. Могу ты еще раз сказать
0: ответственность. Десятичасовая версия. Слово.
1: Да, ответственность. Ну, это вот очень ответственность. Наверное, гордятся этим мои родители. Я думаю, гордится мой тренер. Он тоже этого очень хотел. Моя семья, но для меня это прежде всего только ответственность. За, за то, что я говорю, за свои результаты и за всех людей, которые там работают. Все. Угу. Ну, у
0: нас. Как раз таки такой вопрос, вот чуть-чуть подкованного человека Лиля, Привет. Деиля занималась ну, достаточно время шорт-треком тоже, конькобежным спортом. И она рассказывала, как они во дворце спорта. Перекидывали маты внутрь. Да. Вот это тяжелое... Я вся тоже застон. Вот, да. Она сказала, наверное, как раз Семен это тоже делал. Да, да, <laughs> да. Было такое. И да. она говорила, что там раздевалки были такие, что мальчики и девочки вместе. Да. А сейчас она говорит, кажется, у Семена на арене не так.
1: Ну, <laughs> ну, да, сейчас скорости выросли, все выросло. И вот эти маты, которые были раньше... Способ это был в чем? Стоит хоккейная коробка, пластиковые борты. И поверх поверх этих пластиковых бортов ставятся маты. Соответственно, для детского возраста, для ребят постарше, это нормально. Ты падаешь, травму не получаешь. Ну, некоторые получаются, но он Но если выйдет туда профессиональный спортсмен мирового уровня, и на тех секундах, которые он показывает на международных соревнованиях, он начнет тренироваться при таких матах, то при ударе удар может быть такой силой, что ты от удара можешь себе просто сломать ребро или получить наиболее mm-hmm. какую-то травму. Почему? Потому что нет амортизации дальше. Да, ты мат ударяешься, но мат он, он дальше не формируется, потому что там пластиковый борты. Какая сейчас ситуация э, на ледовом центре в Черняковке? То, то есть нет этих пластиковых бортов, mm-hmm. стоят полностью мягкие маты. И при ударе огромный толстый мат. Этот мат, помимо того, что он сам деформируется, он еще и немножко назад отъезжает, потому что нету этих пластиковых бортов. Сейчас это э, везде везде такое техническое обеспечение для проведения каких-то соревнований. Российских и международных, то есть новые требования. И во всех э, каких-то Места, где проводят, допустим, соревнования по шорт-треку, взрослые чемпионаты России, первенства России, кубки России, то везде по кругу стоят такие мягкие маты. К сожалению, в России таких катков, ну, наверное, три, или два по всей России. Это Коломна, это Уфа и еще какой-то один город, не знаю. То есть... Ну, маты я убирал, да, мы перед тренировкой за 15 минут начали выкидывание маты, потом за 10 минут до окончания тренировки перекидывали их обратно, складывали да? Да,
0: там
1: было за 10... 3 минут. А за раз... в сидят в одной раздевалке? Да. И в сборной, в сборной России я вот, когда тренировался, все вместе сидят в сборной Казахстана, я все в одной раздевалке. Там, по...
0: Нового мы приглашаем увидеть всех на Невского 15, если я не ошибаюсь, посмотреть да, э- да. арену, да. Да, проявить Приходите, интерес. там
1: есть, проводят массовое катание, поэтому приходите покатать, хороший каток, хороший лед. А, горячий чай, горячий кофе, все есть. Водичка. Всех ждем. Да, да, да приходите. Да.
0: У финцев есть уникальная возможность отправлять все-таки своих детей, видимо, да,
1: да, и, да, вас, да, и да, это да, безопасно. Да, да. Это, это безопасно, это на, 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 на изначальной саде, если не ошибаюсь, это, это бесплатно. То есть вам mm-hmm. конечки вроде школа, комбинезон вводит школа, то есть вам нужно просто прийти. Вот. И да, я надеюсь, что я делаю что-то какими-то своими маленькими э, усилиями, маленькими результатами, делаю что-то для того, чтобы шорт-трек в России развивался. И надеюсь, что мой пример кому-то послужит для того, чтобы он взял своего сына или дочь и сказал, что давай-ка, дружок, шортреком начнем заниматься. Вот, Если это действительно так у кого-то случается, значит, это вот я не зря занимаюсь спортом, и для меня это намного большая награда, чем олимпийские медали. Но это намного дороже.
0: Сразу вспомнилась охранница, которую мы сегодня рассказывали. Мы говорим, вот к нам придет олимпийский чемпион, пропустите нас, пожалуйста. Она говорит, а какой вид спорта? Мы говорим, шорт-трек. Она говорит, шоу чего? Это что вы там? Камри трет? Камри трет? Раньше
1: Что занимаешься шорт-трек? Сейчас вот узнают. Не все, но узнают. Чем занимаешься? Камни трешь? Я говорю, нет, не трон. А чё, наёрнкай? Как часовой какой-то, ну как-то интересно.
0: Ну
1: камни это как керлинг». Да.
0: Потому
1: а что что своеобразный спорт, спорта в России.
0: Тоже к нему много вопросов обычно от людей бывает. Да. Чем они занимаются? Что это такое? Метёлочка. Да, да. Ну нет, мы всех любим очень сильно. Уже почти завершая наш разговор, э, говоря про город, да, ты сказал, где ты любишь гулять. Uh-huh. Надеемся, что <с->, тебя не будут сталкивать теперь в этих местах. Э, и вот хотели тоже спросить, э, случались ли какие-то курьезные случаи, когда тебя узнавали, там, подбегали в какой-то неожиданный момент.
1: Да, да, вот после после последних Олимпийских игр, заключ... последних Пекина в Уфе действительно стали узнавать. Ну, я прям понимаю, что человек узнает. Не всегда он понимает, что вообще, что это за персонаж такой. Но я вижу, что человек узнает. И не так давно я зашел в пятерочку, покупал продукты и ко мне подходит взрослая женщина. Я что-то накладываю в корзину. Смотрю по телефону, супруга мне написала. Заня. Ко мне подходит женщина и говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. А вы, говорит, Семен Дилистратор? Я говорю, да, сегодня ресторатор а что, сами себе продукты
0: покупаете? <смех> <смех>
1: Я говорю, да, покупай сам себе продукты. Это был такой вот очень курьерный случай, потому что почему-то многие думают, что если ты без чемпион то ты какая-то невероятная звезда, и ты сам магазин не хочешь. Нет, абсолютно такого нет. Ну, может быть, у меня была вот бы такая популярность и известность, как у Хабиба, но он вот сейчас самый популярный спортсмен в стране, или у Саши Овечкина, тогда, возможно, с этим бы у меня были проблемы, но к счастью нет такого абсолютно нет.
0: ну как же можно пустить удовольствие покупать продукты?
1: ну да, конечно.
0: реклама пятерочки есть. пятерочки, позвоните, да, позвоните сами. мне, все привет. легкий чебаков, который просит связаться по поводу там автомобилей, и мы с пятерочкой да, ну да, совсем разобьемся да, да, удобно, да. весело. Да. Хорошие люди работают. И как раз таки говоря об известности, о том, что узнают. Часто ли пишут комментарии в директ, какие-то сообщения читаешь ли ты? Комментарии не Будь ты проклят. <связь> <связь> Нет? А пишут? <связь> не, ну, че- Нет, ну,
1: пишут разные люди. Конечно, пишут, пишут, просят. Дети часто пишут автограф какой другой город отправить. По мере своего свободного времени я стараюсь это делать, отправлять во вторую карту, подписываю, прям имя пишу. Один раз девочка меня попросила ВКонтакте буквально месяц назад, отправь автограф, можешь? Я говорю, я говорю, давай. Ты же молодая, тебе нет 18 Нет. Я говорю, давай, тогда фамилия, имя отчество, мама с папой, кто получает номер телефона, город, индекс. Все, и она мне пишет. А вот мои, мои мамы с папой мне написали, чтобы я не занимался ерундой, и выходил. Я беру листочек формата А4. Как маму папу зовут? Не помню, как я написал. Дорогие там Андрея и Наталья. Я такой-то, такой-то, вашей дочери, хочу отправить автовокарту, карту. я не фейк. И вот так вот <с- <с- сфотографировал, ей отправил. И все, и она сразу написала мне адрес, и я ей все отправил. А так пишут вообще разный контингент, пишут и какие-то хорошие вещи, и какие-то не очень хорошие вещи, просят там деньги, молодые ребята на карту, по братски помочь.
0: А по поводу комментариев тоже читаешь?
1: Ну да, читаю. Ну если очень много комментариев, то бывает пролистываю. А если комментариев немного, то конечно читаю. Что там? Я же не такой суперстар. Обычно просто много комментариев или перед Олимпиадой, или во время mm-hmm. Олимпиады, потому что это СМИ да, максимально обхватывают, и у тебя там бывает там, по 700-800 по комментариев. Вот. Но когда разыгрывал шлем, я все оди- до единого комментария все прочитал.
0: Сколько времени?
1: Ты? Да нет, и немного. Там не так много сообщений было, немного. Просто сесть вечер, выбрать и почитать, подумать, кто же все-таки лучший на mm-hmm. твое усмотрение.
0: А еще касательно социальных сетей вопрос всегда было интересно. Во время крупных соревнований ну, есть как бы два вида спортсменов, которые совсем отстраняются. Ну, там кладут телефон на полку, не знаю, не прикасаются две недели. Есть такие, которые смотрят, отвечают, как-то взаимодействуют. Может быть, что-то среднее есть. Вот
1: для я, тебя это как? Я в среднем режиме. Ага. Да, то есть я все равно что-то смотрю, просматриваю, читаю, но я в это не увлекаюсь. Там что что-то напишет, что. Семен Андреевич плохой не хороший Ну ладно, это его мнение. Я же не деньги, чтобы всем нравится, правильно? Ну ладно, что. Все, идем дальше.
0: Вот такой. Результат. Ну, средний у
1: меня, средний режим. То есть я все равно считаю, что да, ты должен быть в курсе, так уж полностью отстраняться не нужно. Мне кажется, это ловушка. Я вот раньше вообще полностью от СМИ отстранялся, но опять-таки это тоже неправильно. Это... От того, что мне никто не объяснил, что средства массовой информации – это важно. Это важно для чего? Для популяризации. Не тебя, если ты не эгоист, а твоего вида спорта. То есть ты как инфоповод, твой вид спорта развивает, он становится более популярный. Строятся катки, дети идут в секции шорт-трек. Все очень просто. Если ты как-то по-другому думаешь, ну, эгоист. Я, Я вот раньше полностью закрывался. Никаких интервью, ни комментариев. Сейчас я веду другую политику. Средства массовой информации, соцсети это важно. Но и это нужно делать э, грамотно и разумно. То есть не нужно жить там, в том же Инстаграме, да, нужно что-то выкладывать. У меня нет, кстати, этого человека, который ввел бы мой, мои соцсети. Я искренне говорю: я бы хотел, чтобы рядом был человек, который мне подсказывал. У меня такого нет. То есть, а вот самому соцсети вести, ну, мне тяжеловато, Не всегда есть время. Честно, иногда есть иногда лень. Поэтому средства массовой информации важны, очень нужны, но это должно все происходить грамотно, очень грамотно. То есть не нужно с ума сходить, как многие спортсмены. Он он профессиональный спортсмен, то есть свой вид спорте представляет, выкладывает какую-то ерунду. Тем более, какие-то фотографии с дорогими машинами. Я, конечно, понимаю, что для многих это важно. но действительно важная материальная составляющая. Но это как фотографию там, с дорогой тачкой да выложить. Но это не то, наверное, ради чего ты там занимаешься спортом и ее завоюешь медаль. Какие-то есть другие вещи, там, что-то для людей сделать, там, отдать людям, да? что-то, ну, что-то сделать для, вообще для общества. Ну, мое мнение такое. Конечно, не все его разделяют.
0: Mm-hmm. Я тут как раз, говоря о людях, тоже вспомнила вопрос. От Лили она сказала, что ей было бы очень интересно узнать, какая вообще атмосфера э, во время вот, соревнований в команде. Вообще вопрос ни к этому, ни к чему не привлечен. Просто вспомнился вот, вопрос. Она хотела узнать именно между сокомандниками, с ребятами, которыми вместе выступаете, допустим, в эстафетах. Mm,
1: ну, в эстафетах, конечно, мы сплочённые. Mm-hmm. То есть стараемся. Если ты не сплоченный, результата не будет. То есть, если бы мы в Сочи были бы не сплоченные, мы бы золото Олимпийских игр не выиграли. А поскольку, поскольку вид спорт еще и индивидуальный, то, конечно, рядом со мной сидит соперник. То есть я вообще придерживаюсь собой. То есть, вот выходишь ты на каток, дверь открывается, вморет заходишь, делаешь что хочешь. Ну, в рамках разумных. Ну, все бывает. Да, спортсмена, Эмоционально его там пошлешь на буквы. Но это все должно. Конкуренция. Это нормально. Но это все должно оставаться внутри вот той коробки, в которой ты соревнуешься. Как только ты выходишь тогда ты дверь закрываешь, все, ты уже, ну, ты человек, то есть ты нужно как-то с людьми там, разговаривать, коммуницировать, общаться. То же самое. Если проиграю, мы выходим, я человеку всегда руку пожму. То есть я его похвалю, что была классная гонка, спасибо. Но сегодня не получилось. Соответственно, то, что я отдаю, отдают и другие спортсмены мне. То есть у меня нету каких-то конфликтов там с, с, с спортсменами с разных стран. То есть я уважительно ко всем отношусь. Потому что в том числе и благодаря им я расту. Да, да прогрессирую, завоевываю, завоевываю там, медали, места, становлюсь более известным. То есть и благодаря им. Кто этого не понимает, ну, грошу, ему цена. Все.
0: А с, э, со спортсменами каких стран комфортнее всего вообще общаться вне ну, спорта?
1: Вот я хорошо общаюсь с ребятами из Венгрии, из Голландии, из Казахстана,
0: mm-hmm.
1: э, с одним парнем из, из Соединенных Штатов Америки, из Канады. Слушайте, ну для меня все какие-то адекватные люди. У меня есть большой опыт. Я жил и тренировался в Голландии, жил и тренировался в Италии. В, Галавии, в Венгрии жил, тренировался В Италии я вообще у парня дома жил С мамой и с папой То есть мы тренировались И мама, папа, если не жил, ну так получилось Они готовили мне кушать Все абсолютно адекватные Нормальные люди Вопрос в культуре Культура у многих, конечно, отличается да. То есть И благодаря этому, то, что я увидел Мне кажется, что я растут Каким-то таким ну, Полноценным человеком И я понимаю, что ага Вот может быть не так, то есть может быть еще и вот так, и это нормально. У нас это вот так принято, а у них вот так. То есть разные культуры, разные воспитания, разные традиции. Вот это очень интересно. Вот хотя бы благодаря этому нужно и важно путешествовать, чтобы немножко раздвигать офшоры и расширять свой кругозор.
0: Смело. Ну что, блок вопросов от Жемили, Семен закончился, да? Мы переходим к последней части блица, угу. как я понимаю. Давай. А, можно отвечать коротко, mm-hmm. не обязательно быстро.
1: <свят> не обязательно ясно.
0: <свят> не обязательно ясно, это разумеется. А какой самый ценный экземпляр в твоей коллекции машинок?
1: Феррари uh, 1962 года от компа- немецкой компании CMC, Феррари 250 GTO. Самый ценный экземпляр. Он как и вживую очень дорогой, так и в модельном мире он очень-очень дорогой.
0: «Феррари, свяжитесь с Семеном». <mosquito> я не знаю <люблю. с istemiyoruz> а Чем вдохновляешься больше всего? Кино, музыка,
1: книжки? Музыка и кино. Музыка, музыка, музыка. Топ-1. Слушайте, я для себя недавно... Вы поверите, есть очень классная... У меня в айфоне она есть, я не помню. Короткая песенка, 2.30 идет. Гурченко. Там такие слова безумные. То есть ну, каких-то вокальных выдающихся данных нет данных. Но слова они безумные. То есть для меня это было открытие. Супруга скинула, мне Юля, Юля, привет. Опять-таки спасибо. Вот там про про то, что нужно идти дальше. Но я вам потом могу сказать. Да, хорошо. Для меня это было прям большое открытие. Это музыка. И, к большому сожалению, буквально полгода назад. Я посмотрел фильм «Москва слезам не верит». Это мой самый любимый фильм. Я его всем советую. Это что-то невероятное. Это вот настолько настоящая жизненная история. И так это все грамотно снято, что ну, фильм просто какое-то безумие. Его вот можно прям пересматривать. Ну, не каждый день, но, я думаю, раз в год прям можно наслаждаться.
0: Не зря когда-то Оскар получил, как говорится. Учить,
1: тем более Оскар. Вот. Mm-hmm. Но фильм безумный, и всем советую. Вот Марвел со Железным человеком просто
0: отдыхаешь. Круто, круто. Всем сад. За наш. Продакшн. Сказала я. Не русское слово, поэтому. Да. Первая мысль, когда отдал медали в музей Спорта?
1: Слава богу. Слава богу. Есть такое. Ну у меня такое есть. Они такое ощущение, что они давят на тебя, как будто ты вот не можешь отделаться от какого-то чувства, что ну, посещают какие-то мысли такие. Я вот всегда говорю, что у нас вот чествуют олимпийские медали, это хорошо, но не дай бог почувствовать, пока ты в спорте, действующий спортсмен, не дай бог себя почувствовать, такое чувство, что ты чего-то добился, или упаси Господь, э, чтобы тебя в голову мысль зашла что ты великий. Это упаси Господь. Когда у меня медали дома, и когда я их вижу, у меня закрадываются мысли о том, что я чего-то добился. Вот. Меня эти... Мысли тянуть вниз. Мне кажется, они не дают тебе развиваться. Почему я это сделал? Потому что я действительно хочу хочу сделать что-то для людей, для молодого поколения. Я хочу, чтобы кто-то пришел в музей спорта, увидел эти медали и сказал, чем хуже я этого Елистратова. Я тоже так могу. Это раз момент. И второе, это вот определенный этап моей жизни. Это вот было хорошо, но это прошло, я не хочу жить вот этим, мне спорт дал абсолютно все, мне грех жаловаться, все мне дал, то есть я ему за каждую вот минуту, проведенную в спорте и все мои взрывы и падения, я искренне благодарен, ну честно, я благодарен, спорт мне дал все, я его люблю абсолютно искренне, и все, и вот, Поэтому я ей, собственно, медалью свою отдал. Ну, мне так проще, легче. У меня их нету дома, они вот в Москве, музей спорт все. У меня вообще вот, супруга сделала такую красивую нишу э, в стене. У меня, так, когда я был молодой, такой амбициозный, я говорю, вот будет у нас квартира, сделаешь делаешь ремонт, мне нужно, чтобы были темные шторы, остальное делать все, что хочешь. Ну, чтобы можно было спать только сколько хочешь. Потом, когда родился сын, я понимаю, что спать отдаться нельзя, только сколько хочешь. И я просел эту вот нишу. И вот сейчас в этой нише стоят мои кубки, какие-то награды, дипломы. И, возможно, в будущем тоже на этой нише не будут стоять ни кубки, ни награды, ни дипломы, потому что это, это здорово, да. Это тяжело многим спортсменам понять, но это было и прошло. Нельзя жить в прошлом. Это э, большой камень, как, который, как мне кажется, тянет тебя вниз. Все.
0: Каверзный
1: вопрос. А машинки бы смогут дать музыки? Нет. Это личное, какое-то хобби мое. Я прям его. Да. нет, машинки, честно нет, это прям. Я со всего мира собираю, с разных стран, они лимитированы. Ну,
0: какие-то медали. А машины? Не-не-не. Не, медали-то
1: целенаправленно. Это прям вот, это было. Ну, в здравом уме сделано. Я знал, что я хочу их отдать. Хотел, хочу отдать что-то людям, потому что мне кажется, что это все равно отчасти достояния и общественности тоже. Вот. Поэтому я это все в
0: Ждем в уфе, музей, семяной иллюстратор, с машинками.
1: Новая Кому это будет интересно, это такое. Как минимум. Ну вот и настроено. Да, вот будем делать марку. Как это два дебила это сила, три дебила это власть. Да,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Не, классно, классно. Очень классно. Это не игрушечный, то есть uh-huh. это прям далеко история не про игрушки. Это очень серьезное увлечение.
0: А с чего началось-то? Мы, по-моему, так и не спросили, да? yeah.
1: С юного возраста я на первую зарплату маме купил uh, медведя. Папе купил какой-то подарок, а себе купил вот машинку первую коррекционную. Она у меня до сих пор есть, с нее все началось. Какая
0: бы это была машина?
1: Форт Shelby. Ммм,
0: Том Шелби,
1: Я смотрел, кстати, пару сезонов. Потом уже нудно стало. Так первый, второй сезон классный. Как всегда, первый сезон
0: хороший, второй нормальный.
1: Сколько там же сезонов, это шесть?
0: Ну, ну да, я даже не знаю, у меня братишка кстати.
1: такой, вот смотрит уже. Я скачу. потом уже на, на перемотке уже начал смотреть, так мотаю, да.
0: <смотра> да, кстати, но ну, очень удобно <смотра> же. Теперь вот так можно смотреть, типа там видно все кадры,
1: когда интересные моменты. я на маке смотрю тот хоп, вот двумя пальцами так в сторону, там чуть-чуть переватывается О, сезон посмотрел за час нормально.
0: Вот вам мы лайфхак.
1: А ты как раньше реферат вписали. Кутворит, там, на, допустим, война и мир, да? Зашел, две страницы прочитал, две страницы списал, вот тебе реферат.
0: Всегда ставили четверки. Поэтому я решил заняться журналистикой. Назо. Не, мне, я помню, в одиннадцатом классе мне написали пять и прямо написали молодец. Но это типа, когда ты маленький часто так делают, а когда ты взрослый, ну, у тебя оживлю, мнение и... совпадало с автором всегда, поэтому... Нет, тесту... у меня там в этом сочинении не совпало. Я как раз написала, почему я с ним не согласна. Даже не помню. Это Шелков был, Тихий Дон, да, по-моему. Прикольно. Так, эксперты Советского Союза
1: Нет, вот всегда тоже спрашивают, скажите, что почитать, да? Какой только фигни нету. Всегда говоришь, берите русскую классику и читайте. Все, Все, что есть в русской классике, это вот как было тогда, так и есть сейчас. Ничего остального, там какие-то мотивационные книги, еще там поднимись, встань, упади, встать, Нет, русская классика и пошел. Все, там все черно по белым. Да.
0: Ну, мне
1: кажется, в ней есть все, что... Да, только просто некоторые произведения очень тяжелые. Их mm-hmm. нужно прям тяжело читать, но зато работает голова. Ну, шо там, mm-hmm. по
0: Топ-один, два или три совета, которые тренер дал. Можно не в можно по жизни.
1: Не нужно бояться проиграть. Ну, проиграть это нормально. Это и есть спорт. Второе. Ну, что это? Два. Я просто много чего говорит но такое, чтобы не банально. Ну, не бояться проиграть на соревнованиях, не бояться ошибиться. Это и есть норма. Это тут серьезный совет. И люди, которые тебя любят, ну, и которым ты действительно важен, они тебя примут... Независимо от того, олимпийский чемпион или не олимпийский чемпион. Вот два важных совета.
0: Топ-2 получается. Топ-2. Как назовешь свою книгу? Подписельство.
1: Жизнь. Жизнь, может быть, жизнь. Жизнь, все, Просто. Просто жизнь.
0: Многогранно и красиво. Да, да.
1: Всё. А самое главное, не банально, абсолютно. Первая книга с таким
0: названием.
1: Да, или Путь, да, Путь. Первая книга с таким названием.
0: И вопрос не в лопав в глаз сразу после такого серьезного. Сколько Биндунду не привез?
1: М-м, ни одного. Я не привез ни одного. Я, слышно, объясню, по- я объясню почему. Потому что я приехал на Олимпийские игры с одной целью. Это показывать результат. Я когда уехал, тренер у меня еще остался, я просил его привести, но уже все было закрыто. Да. Я из-за того, что я приехал на соревнования, я приехал за результатом. Мне было немножко не дундуни, но я действительно настраивался, готовился, поэтому я не, не успел привести дундуни. Но, но есть один огромный плюс во всей этой истории. Все любят олимпийскую экипировку, правильно? Все ее хотят. Ну, это какое-то знаковое событие, Олимпийские игры 24 года. Тем более, как мне кажется, сейчас за спорт был очень красив, как никогда. Действительно mm-hmm. красивая экипировка. И так получилось, что когда добавили экипировку, я был не в России. Я был в Казахстане и немножко ошиблись с размером. И практически вся моя экипировка подошла моей супруге. Вау! Вот это, да, да. Теперь она может ходить свободно в олимпийской перовке. Ну, в дари просто маленький размер. Mm-hmm. Вот, все. Поэтому вот. А...
0: Семья одета.
1: Семья одета. Мама одета, папа одета, тетя одета, теща одета, все одеты. Брат одет. Еще один брат.
0: Еще одну Олимпиаду и точно. Ой, не знаю.
1: Юра пойдет, он такой не пойдет. Хотелось бы. Ну, хочется, да. Хочется, хочется. Поэтому Дундуни я не привез ни одного. Мне было не до Дундуни. Привез экипировка, которая подошла моей супруге.
0: Всегда милый ответ. Да, да. Замечательное музыкальное сопровождение наших студентов. Про музыку как раз. Какую песню перед важным стартом включаешь наушники
1: я вот последнее время вообще наушниках персоналами не хожу я просто хожу смотрю наблюдаю за спортсменами как они готовятся как переживать мне это интересно стало вообще психологии интересно то есть кто как себя ведет я вот не стараюсь отключиться почему музыку многие слушают они отключаются да от внешнего мира а мне вот как-то нравится этот внешний шум что на стадионе происходит все за этим наблюдать поэтому на соревнованиях я в наушниках уже время не провожу, а в самолетах, в перелетах я слушаю все, я абсолютно всеядный, я не привязан к чему-то конкретному, но в последнее время просто невероятное удовольствие и скажу такое, не очень хорошее слово, кайфую от группы B2, ну вообще, особенно с симфоническим оркестром, это бомба, мечтаю побывать на их концерте.
0: 28 скоро. Скоро, скоро. мая где? в в день города, где они приезжают. Опачки. Там будут еще вот эти вот хамали и навали,
1: но это не важно. Но будет и би Не, би это вот... В будет концерт то ли в июне, то ли... Они же, что, на самого основания, представляете, сколько лет, вот они вдвоем. Они не распадаются. И они какое-то хорошее вино, они с годами только лучше. И... С возрастом, там, пройдя какие-то Жизненные этапы, ты понимаешь там, О чем люди поют Удовольствие и музыка, и вокал Удовольствие, вот у меня еще такие наушники Хорошие, они сделаны после поуха. Mm-hmm. в Москве это могут сделать То есть ты их одеваешь, надеваешь Или выдеваешь, как правильно И у тебя полная Шумоизоляция mm-hmm. от внешнего мира все, и удовольствие просто невероятное
0: Я я прям представляю, эту картину (свят) (свят) (свят)
1: большая. Не только это, но (свят) да, там прям вот надо обязательно побывать на Пока, пока не проводят с симфоническим да. оркестром, вот это вживую, я думаю, это такое непередаваемое удовольствие. Я они к нам 5 мая, э, нет, когда они, они к нам приезжают, 5 июня, да. они будут у нас, но они будут с квартетом и, угу. и это будет какое-то такое театральное выступление, на это не очень хочется. Хочется просто именно симфоническим оркестром. Ну все?
0: ну все. Ждем 28 марта. Мы Запустил мысли в Вселенную, да.
1: Мысли работают. Сейчас же модные эти курсы по развитию еще чуть Самопознание. Да, самопознание. Запускаю свои мысли. Ну это шутка, конечно. Медва.
0: Да, супер.
1: А так всеядные, да. То есть, и могу слушать Александра Зумбаума, через какое-то время могу слушать Иси Диси, через какое-то время Гурченко. По Лазарев, Баста, что-то из другого, нероссийского тоже. То есть абсолютно сиять
0: Как это модно было говорить лет пять назад, я веломан.
1: Ну, всеядный, пусть будет всеядный. Вот.
0: Не артолоксалив получается.
1: Да, получается, что так.
0: У а, меня опять какие-то вопросы на меня странные выпали. А, опять не да в, лоб, а в глаз. Ага. Пельмени, сколько штук?
1: Вот, это, это вообще это курьезный образом. момент был. Э, в том году, в том сезоне мы готовились к Олимпийским играм. Все это началось в апреле. И длится вот такой цикл ага. до Олимпийских игр. Мы поехали в Турцию. На сбор 20 дней. Нас кормили очень плохо. там. Мы приехали. Я приехал в гости к любимой теще. Сначала я съел макароны с курочкой, потом я пошел, часов погулял с сыном, потом мы вернулись, и я съел 43 пельмени. И ночью, а не ночью, утром к нам приехала скорая, потому что мне ночью было очень плохо, у меня была температура, я ночью провел в туалета, приехала скорая, и мы еще должны были исправлять мой день рождения, но все отменилось, потому что Семен съел пельмени. Ну, пельмени я очень люблю, вот пельмени, борщ. Потому что в детстве пельмени мы с мамой всегда лепили сами тесто она делала на мясорубке там, катаешь mm-hmm. пельмешки лепишь все ну и борщ как-то тоже вот все с детства и вот и мама у меня хорошо делает пельмени и любимая теща делает хорошо пельмени и суп мама хорошо делает любимая тещи но ну, а супругу, конечно готовит лучше всех ну что-то там мало никого будет евро привет
0: третий привет был ну, передан ну, то есть 43 пельменя – это край.
1: Да, это край. Это, друзья, нельзя есть 43 пельмени. Нельзя даже быть очень голодным. Ну, 20 – это край.
0: Нельзя. Мы постараемся придерживаться. Да. Мы когда вчера думали... Какой, какой подарок может подарить? Мы уже думали так. Надо борщ и столовую <laughs> пробу. А у столовой не работает? сейчас? Работает
1: вроде сколько времени? Я часа с Без 15 7 Без 15
0: Не, 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 вот Суши есть. Да. Ну вот после пельменей как говорить о серьезных вопросах? Да, кстати, такой переход. Как в 32 года ощущается время?
1: Не так, как в 20. Логично, да? Ну, как ты... Что значит? Я просто такой вопрос двусмысленный. Что значит, как оно ощущается? Оно ощущается очень скоротечно. Потому что, когда мы собираемся с родителями за столом, я вижу, что мои родители, они постарели. Я вижу морщины под глазами. И для меня очень страшно, когда наступит тот момент, когда они будут там мамой и папой. То есть, когда-то я стану взрослым дедушками. Дедушкам. Дед... Буду дедушкой и буду главой семьи. Для меня страшно эти моменты. Время, оно абсолютно скоротечно. Оно очень быстро. То есть ты, 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 ты кажется тебе, что ты учишься сейчас в УГНТУ, а ты глаза открываешь, и тебе 60. Ну, по крайней мере, по разговорам с папой и с тестем, я это, ну, я это вижу, понимаю. Я вижу, как стареют мои родители, и это страшно. Оно бежит время очень быстро, и я боюсь, боюсь упустить какие-то важные моменты в жизни, куда-то гнаться за тем, что мне абсолютно не важно. И я уж скажу так по-русски, мне, я боюсь просрать, там, mm-hmm. жизнь свою впустую. Да? Вот, да, вот сейчас у меня идет промежуток времени, когда я в спорте. Да, я, я люблю, это, чем занимаюсь, я говорю это искренне, и оно идет не впустую. То есть это вот мое. Мне бы потом после спорта тоже хотел бы пойти в ту стезю, которая была бы, я бы мог сказать, мою. Поэтому время просто, я могу сказать, что в 32 года время ощущается очень скоротечно. Очень, то есть мне вот, я понимаю, мне сегодня 32, завтра глаза открою, мне 50. Быстро. Я вот буквально вчера выступал на своих первых Олимпийских играх в Мангувере. Это было 12 лет назад, 12. А это было как вчера? Так что главное — не
0: просрать. Ничего. Вот теперь все, Вот это точно начало. Главное — не просрать. Ну и завершающий вопрос, тоже немножко философский. Что ты делал вчера?
1: Гулял с сыном.
0: Что ты будешь делать завтра?
1: Гулять с сыном.
0: Все. спасибо. ну. С нами был Семён Елистратов, олимпийский чемпион.
1: Всем спасибо.